0: Dzisiejsza rozmowa będzie o zdrowiu psychicznym i oczywiście wszyscy wiemy, że jeśli potrzebujemy profesjonalnej pomocy, to powinniśmy się udać do specjalisty. Natomiast, żeby doraźnie pomagać, myślę, że wcale nie trzeba być od razu specjalistą i nie trzeba od razu mieć skończonych studiów. Osoby, które stworzyły profil instagramowy It Matters, mówią głośno o zdrowiu psychicznym, ponieważ chcą, żeby przestało być ono tematem tabu. Twórczynie tego projektu często przypominają, że nie jesteśmy sami, bo ważne jest, żeby być dla kogoś dostępnym, a to bycie dostępnym to wybór, który jest dla każdego, bez względu na zamożność portfela czy pochodzenie. Ola jest współtwórczynią projektu edukacyjnego It Matters. Jumeter, tak? Dobrze mówię, Ola? No tak, no,
1: to jest <głos> profil, gdzie działamy na rzecz zdrowia psychicznego, taka całkiem sympatyczna e, platforma psychoedukacyjna i generalnie edukacyjna, tworzona hmm. przez młode osoby, głównie z hasłem to ma znaczenie, hmm. bo zdrowie psychiczne
0: ma znaczenie. Ja mogę tutaj przytoczyć cytat z waszych pięknych grafik. Zdrowie psychiczne dotyczy każdego z nas. W pełni, się, w pełni się z tym y, zgadzam. I Dzisiaj tak przeglądałam różne informacje, żeby się przygotować do tej rozmowy z Tobą, Ola. Wpadło mi coś takiego na chyba Facebooku, takie ogłoszenie, że 10 września w Warszawie rusza strajk nikogo, chyba z fundacji F. Natomiast przeglądając ten fanpage, przeczytałam takie informacje w takim raporcie, który dotyczy badania z 2018 roku, na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I z tego raportu wynika taka jedna bardzo mocna mocna myśl. Co szósty nastolatek w wieku 11-17 lat okaleczał się, a 7% badanych 13-17 lat podjęło próbę samobójczą. To wynika z tego badania. Oni się posiłkują hashtagiem zdrowie psychiczne ma znaczenie, który jest oczywiście też bardzo mocny i bardzo ważny moim zdaniem. Ja się zastanawiam, skąd się wziął pomysł na Eat Matters. Generalnie w pewnym momencie życia przeszłam dosyć poważny
1: kryzys zdrowia psychicznego, mm-hmm. tak, który okazało się, że trwał trochę więcej niż mi się wydawało, bo tak trwał prawdopodobnie parę lat. Trafiłam do środowiska pod tytułem Szpital Psychiatryczny, Oddział Dziecięcy Młodzieżowy, gdzie zobaczyłam, jak ten system wygląda od kuchni, tak naprawdę. Mm-hmm. Jako z perspektywy pacjenta, zobaczyłam, jakie są braki, yy, no, czego brakuje na samym takim oddziale, w świadomości ludzi, mhm. zobaczyłam reakcję czy bliskich osób i tak dalej. Chciałam sobie coś z tym zmienić. No i jakby szukałam pomysłu na to, jak można to zrobić i razem z, może nie razem z, to jest złe słowo, natomiast to wszystko działo się w, ja ze szpitala psychiatrycznego wyszłam w kwietniu, idąc od nowego roku do szkoły, Bo wiedziałam, że będę powtarzała rok Więc jakby w sumie sama podjęłam Decyzję o tym powtarzeniu roku Poszłam Do szkoły, gdzie Jakby rzuciłam hasło, że Fajnie byłoby coś takiego zrobić Zadziałać w kontekście zdrowia psychicznego I tutaj takim medium Którego użyłam do tego byli Zwolnieni z teorii, czyli Taka platforma do tworzenia projektów Społecznych, też jakby Dzięki czemu zaliczałam taki obowiązkowy Wolontariat u mnie w szkole nie. Więc to wszystko się tak złożyło, no i po prostu zebrałam grupę dziewczyn, z którymi zaczęłyśmy działać, szukałyśmy formuły Znaczy no generalnie to wszystko na początku było trochę pod tych zwalnionych story, natomiast z takim rzeczywistym, z rzeczywistą misją w sercu Nie. Zdecydowałyśmy się wtedy na zrobienie wydarzenia publicznego, miała być to taka super konferencja Natomiast jak wiemy marzec 2020 nie był najbardziej współpracującym miesiącem w roku i w ogóle w życiu pewnie każdego z nas, więc trochę nam to zepsuło plany, natomiast wtedy przeprowadziłyśmy taką konferencję online. W międzyczasie też powstał właśnie nasz Instagram, który rzeczywiście stał się takim głównym medium tego przekazu i zebrał całkiem fajną po prostu grupę odbiorców. Gdzie działamy do teraz W trochę okrojonym, zmienionym składzie Który się sześć razy zmieniał Bo jakby naprawdę bardzo dużo osób już działało Dla It Meters It Matters właśnie we współpracy Bo dużo osób zauważa tą potrzebę działania Powstało to z takiej potrzeby serca Lubię tak mówić, bo taka jest prawda I tak to działa z większymi czy mniejszymi przerwami no, jako platforma edukacyjna.
0: Robicie dobrą robotę we wspaniały sposób też. Te grafiki są bardzo kolorowe, ciekawe, ale posty pod grafikami, one się nie zawsze pojawiają, ale jednak czasami tam kilka zdań widzimy. Bardzo są poruszające, bardzo też angażujące. Ja się tutaj skupiłam bardzo na depresji, bo rzeczywiście są takie dane o naszym kraju, że Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem ilości samobójstw wśród dzieci i młodzieży. No i to to gdzieś się tutaj mi spina, jeśli chodzi też o depresję, bo myślę, że ona się może też najpierw pojawiać. Mówi się oczywiście, że wśród nastolatków depresja czasami jest... Czasowa, czyli ona trwa określony jakiś czas w tym wieku dorastania. Natomiast wcale tak nie jest zawsze, wiemy o tym dobrze i ona może się przerodzić w jakiś taki długotrwały proces. Nie wiem, czy ty akurat chorowałaś na depresję, natomiast na pewno jest jakaś spora, wydaje mi się, grupa osób na waszym profilu instagramowym, takich osób właśnie, które mają problem z depresją. Czy mam rację? Wydaje mi się, że tak
1: Nie jestem pewna, ponieważ pamiętajmy, że Depresja nie jest jedyną chorobą Czy zaburzeniem psychicznym, które Występują, bo tego jest Bardzo dużo, rzeczywiście depresja Jest takim podstawowym Tematem, kiedy zaczynamy mówić o tym Zdrowiu psychicznym, że to jest taka pierwsza Choroba, która została Odsłonięta, że tak powiem W kontekście której Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności Jest przełamywany największy tabu Mogę się to mylić, jest to moja prywatna opinia raczej Po prostu tak jak widzę, no tak mi się wydaje po prostu Natomiast rzeczywiście ta platforma Matters też jest czymś takim, że Nie jest właśnie tylko psychoedukacyjne dla osób, które mają zarówno styczność z osobami chorującymi Ale też jest takim słowem wsparcie dla osób chorujących I też jest platformą, gdzie... Każdy jakby może opowiedzieć o sobie, może przekazać swoją historię mhm. i to jest chyba w tym ważne.
0: Mhm. Y- mnie podoba się bardzo, że y- tutaj jakaś część tego waszego profilu jest poświęcona w ogóle emocjom. Emocje są w naszym życiu codziennym y- obecne, budzimy się zawsze z jakąś emocją, albo mamy dobry dzień, poranek, albo trochę gorsze. Czasem mamy tak, że jesteśmy smutni, ale czasem mamy też tak, że na przykład nie wiem, ogarnia nas złość, czujemy złość. Złość ma taką słabą reputację, tak bym powiedziała, mm-hmm. ale, ale moim zdaniem jest piękna i silna, bo ze złości mogą powstać fajne rzeczy, wartościowe, takie też twórcze i ona się może przerodzić przy takim świadomym myśleniu o niej i działaniu. Takie no, fajne rzeczy, w jakieś projekty nawet, w jakiś protest sprzeciw, przeciwko czemuś. Bardzo mało myślimy i mówimy też, nie odczuwamy też często, a przynajmniej tak nie deklarujemy, takiej emocji jak duma, prawda? Mm-hmm. Okazuje się, że bardzo potrzebujemy być dumni z innymi, jakby tą dumę współodczuwać, cieszyć się nią, mówić o niej innym osobom, A takie stereotypowe podejście wychowawcze, przynajmniej ja tak byłam wychowywana i mojej rówieśnicy, jest takie, że że to chyba taka emocja, której się należy bardziej wstydzić albo ją przynajmniej tam schować w sobie, bo duma nie jest taka pożądana. Ja uważam, że jeśli mamy z czego być dumni, a naprawdę myślę, że codziennie każdy z nas ma jakiś powód do dumy to powinniśmy o tym mówić, dzielić się tym, po prostu inspirować też innych do, do czegoś. Innymi emocjami jest to, co jest smutek, też wiadomo, że zamykamy się na ten smutek bardziej i też on jest taką emocją mało akceptowalną w przeciwieństwie do radości, która jest bardzo społecznie tak pożądana wręcz, prawda? że powinniśmy być uśmiechnięci, że wtedy jest taki świat piękniejszy, niektórzy mówią. Co ty na ten temat myślisz, Ola?
1: A myślę, że właśnie brakuje nam edukacji o emocjach i edukacji o tym, żebyśmy uczyli mówić się o tym, co czujemy. Brakuje tego generalnie to już powinno moim zdaniem być wprowadzane na etapie takich przedszkolaków, które mówią, że no, że ja się czuję na przykład szczęśliwe dzisiaj, bo mam moją ulubioną zabawkę, a ja jestem smutny, bo ktoś mnie uderzył na placu zabaw. Także Tu brakuje takich podstaw właściwie w tej, w tej edukacji dotyczącej emocji, i też właśnie tak jak wspominałeś, że Twoim zdaniem na przykład ta duma jest takim czymś, czego się raczej zazwyczaj wstydzimy tej emocji, bo tak jesteśmy, wydaje mi się, nauczeni często. Żeby nie być dumnym z siebie I raczej też właśnie Złość na przykład kojarzona jest z czymś Super negatywnym A czasami dobrze być złym Bo można dzięki temu wyładować swoje emocje I pozwalanie na odczuwanie Wszystkich emocji Jest super ważne I rozwijające moim zdaniem Daje duże możliwości I też ułatwia komunikację międzyludzką Bo ja na przykład też W ostatnich dwóch latach mniej więcej Nauczyłam się wielu rzeczy o sobie I na przykład teraz jak jestem smutna, wkurzona No to mówię, że jestem smutna, wkurzona e, Ostatnio mnie w pracy szła, pochwaliła za to, że Powiedziałam jej, że mam zły dzień Więc będę mało produktywna I ona powiedziała, dostałam od niej wiadomość Że to jest super informacja Ale nie w kontekście, że się cieszę, że mam zły dzień Tylko cieszę się, że o tym otwarcie powiedziałam Bo dzięki temu Ona będzie mogła dostosować swoje zachowanie wobec mnie. Jakkolwiek teraz to, to dostosować swoje zachowanie pode mnie źle brzmi, ale to było coś
0: takiego super pozytywnego. Świetnie mieć taką szefową. Gratuluję Ci, że taka jest. Tak, że, ja że, mam, masz, masz... że mam swoich kolegów i koleżanki hmm. tego nauczyć hmm. Mówiła, <mówienie>. A, świetnie. W świetnie. Tak. Jedna
1: wiadomość, mam dzisiaj zły dzień. Tak. Zmienia słuchaj, strasznie dużo. no to jest coś, czego po prostu właśnie brakuje w tej edukacji, ja też na przykład bardzo długo nie pozwalałam sobie na smutek, na zmęczenie, mhm. ja dopiero w, pe- w pewnym momencie mojego życia zauważyłam, że na przykład dzięki temu, że wracam ze szkoły i sobie się
0: kładę, robię
1: drzemeczkę, mhm. jestem w znacznie,
0: nie wiem, w znacznie lepszym nastroju po prostu. To świetnie, że sobie tak radzisz i że o tym mówisz też, bardzo się cieszę, Jeśli chodzi o pracę, no to to myślę, że po prostu masz naprawdę bardzo fajne warunki i osoby, w szczególności szefową, która naprawdę to jest świadoma osoba, moim zdaniem. I fajnie, że taki feedback ci dała, że fajnie, dobrze, że o tym powiedziałaś, prawda? To jest takie fajne, bardzo, bardzo takie racjonalne nawet podejście i też efektywne, no bo Wszyscy, jakby te, obydwie strony, ty i ona, wiedziałyście wtedy ten, ten, tego danego dnia, że, że jak jest, jaka jest sytuacja i właśnie to, to, co ona powiedziała, że ona się może do tego dostosować. Dla to mnie ten komunikat jest bardzo pozytywny. No bo rzeczywiście, na przykład, nie wiem, może miała jakiś pomysł, żeby zarzucić Cię jakimś tam, nie wiem, nowym projektem, czy jakimiś innymi m, sprawami, a tego m, być może z tego zrezygnowała dzięki temu właśnie komunikatorowi, mm-hmm. który jej przekazałaś. No tak, to, to rzeczywiście
1: była super sprawa i takie rzeczy są ważne. No i tu też jakby dochodzimy do tego, takiej kolejnej rzeczy, która jest wydaje mi się ważna też w takim życiu dorosłym, że mówiłaś o tej dumie, mm-hmm. ale też na przykład kwestia Uczynia się na swoich błędach Bo często kojarzona pora- porażka Albo coś co nie wyjdzie Jest kojarzone z czymś super negatywnym Czego się wstydzimy Z czego nie jesteśmy dumni Czego po prostu unikamy Ja na przykład mogę powiedzieć Że ja powtarzałam rok szkolny um, Z mojego własnego wyboru Ktoś by powiedział Porażka, upadek Że w ogóle jakim cudem Powtarzanie roku jest jakby dla debili <śmiech> Że mm. tylko debile tak mają A ja się podniosłam i jakby powtarzanie roku było dla mnie genialną nauczką, nauką skruchy i skończyłam to z bardzo pozytywnymi emocjami i o tym głośno powiedziałam.
0: Także to też było dosyć ciekawe przeżycie. Powtarzanie roku jest postrzegane jako jakiegoś rodzaju porażka. Wcale nią nie musi być, tak jak mówisz. Podobnie rzecz się ma z jakimiś tak wyborami w, w takim wieku nastoletnim. No, jeśli na przykład, nie wiem, nie chcemy iść od razu na jakieś studia czy, czy, czy kontynuować edukacji po maturze, często się słyszy, że o to stracisz rok. Ja się z tym totalnie nie zgadzam. Sama mam ze sobą taką y, historię, że nie kontynuowałam edukacji, tylko wyjechałam na rok za granicę. Po czym wróciłam i wcale jeszcze nie miałam pomysłu na siebie. Dalej musiałam troszkę poszukać i zastanowić się, co, co chcę dalej robić. I to też nie był chyba trafiony wybór tam z kierunkiem studiów moich, ale to ciągle nie było, znaczy nie czułam, że te lata, które miałam po maturze, które nie były bezpośrednio kontynuacją, nie wiem, na przykład edukacji na studiach, to były lata stracone. Totalnie nie. To były dla mnie lata, które mi przyniosły bardzo dużo doświadczeń, takich użytecznych umiejętności. Bardzo dużo osób też poznałam, nie tylko z Polski i naprawdę myślę, że każdy powinien sobie na jakimś etapie edukacji zrobić przerwę taką. Czy to będzie rok, czy to będzie kilka lat, nie ma to znaczenia. To bardzo dużo daje.
1: Tak, też w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma takiej potrzeby, żeby pilnie iść. Z tym trybem edukacji, i teraz mega mi się podoba moda na to, że popularne się robią tak zwane gap year, mhm. gdzie ludzie decydują się na podróże, na robienie innych fajnych rzeczy, czy też często na samą pracę. Mhm. Pierwszy raz tak w sumie poważnie spotkałam się z czymś takim, kiedy byłam na wymianie w Niemczech. I dziewczyna, o której mieszkałam, miała starszą siostrę, która właśnie sobie poleciała na, na właśnie rok taki latania, jeżdżenia, podróżowania. I sobie tak odpuściła. Mm. Jej rodzina to totalnie poparła. Oni sami do niej dolecieli na te wakacje w którymś momencie. I prawdopodobnie dziewczyna nauczyła się wielu więcej rzeczy z takiego praktycznego punktu widzenia życiowego, niż by się nauczyła na samych studiach ja zostałam nauczona w taki sposób, że bardzo ważne są dla mnie w życiu wyjazdy, poznawanie właśnie nowych osób, co to o czym że nie tylko z Polski, poznawanie nowych kultur, nowego jedzenia to są rzeczy, które w pewnym sensie w innym niż tradycyjny sposób, ale kształcą nas i wzbogacają jest... bym powiedziała to, nawet to, prawda? tak Jestem zajarana takimi rzeczami. Bardzo mi się podoba w ogóle, jak ludzie właśnie są na tyle odważni, żeby, e, czy, czy mają takie możliwości, żeby właśnie wyjechać sobie za granicę na rok, albo po prostu zdecydować się
0: na rok odpuszczenia. Hmm. Ola, patrzę na jedną z grafik waszego profilu It Matters i jest, to jest takie zdanie. Bądź dla siebie wyrozumiały. Pod spodem jest zdanie komentarza. Warto dać sobie czas i zrobić coś dobrego dla siebie. A Ola, co ty dzisiaj dla siebie dobrego zrobiłaś? Co dzisiaj dla
1: siebie zrobiłam? O kurczę, to jest trudne pytanie, bo dzisiaj nie miałam okazji na to.
0: Ale a wczoraj? Ale szczeniaczki. Co robiłaś? Łaskałam szczeniaczki. Aha, okej.
1: Okay. <laughs> Także... A,
0: a gdzie, gdzie znalazłaś szczeniaczki?
1: Byłam w gabinecie weterynaryjnym Aha. i... Właśnie trafiłam na szczepienie szczeniaczków, mm. które były takie małe, kil- tam nie wiem, no one miały kilka tygodni i to były takie było które generalnie jak ja przyszłam, zaczęłam je głaskać i mm. przestawałam głaskać, to był wielki płacz z ich strony, no mm. takie maluchy słodkie, takie jeszcze podgryzające, ale nie tak, że właśnie próbują gryźć, tylko tak, tak podgryzać, przeurocze to było. Mm-hmm. i zauważyłam, że e, mnie najbardziej cieszy to, że raz na jakiś czas pogłaszczę kotka mm-hmm. albo pieska i to są takie małe przyjemności, względnie łatwe do zrealizowania w życiu codziennym mm-hmm. a po prostu poziom mojego szczęścia, endorfin wtedy, kiedy pogłaszczę takiego kotka mm-hmm. czy pieska jest po prostu wielki Ale dzisiaj planuję jeszcze iść na spacer po naszej rozmowie, także żeby się jakoś ruszyć.
0: Ten wpływ zwierząt na nasze zdrowie psychiczne jest też mega istotny. Ja sama adoptowałam piesełkę dwa lata temu, więc wiem co to jest, co to znaczy. Raz, że w ogóle obecność zwierzaka na co dzień, a dwa, w ogóle uratowanie komuś życia, to to jest tak budujące. Później oczywiście no, takie długoterminowe przebywanie z tym, z tym pieskiem jest, jest naprawdę fajne, opieka nad nim. Co jest dla ciebie ważne w życiu? Bo mówi się, że porusza nas to, co jest dla nas aktualnie ważne. Generalnie równowaga, mhm.
1: taka między wszystkimi bodźcami, z jakimi się spotykam w życiu, no i rozwój i relacje z ludźmi. Tak mi się wydaje, że to są takie najważniejsze rzeczy. No i kotki małe, no bo małe kotki są cudowne. Ale ja generalnie ostatnio staram się, szukam takiej równowagi właśnie w swoim życiu, żeby z jednej strony się nie przepracowywać, ale mieć fajną pracę, z której jestem zadowolona. Żeby nie być osobą, która tylko siedzi poza domem i tylko spotyka się ze znajomymi, tylko ma fajnych znajomych, ale też pozwala sobie na swój własny odpoczynek i na czas sama dla siebie. I to jest chyba dla mnie takie najważniejsze,
0: i tutaj rzeczywiście ta równowaga zaczyna mi wychodzić. To, co mówisz, to jest bardzo ważne i to jest takie dojrzałe, że naprawdę no, ja znam niektórych 40-par albo 50-par którzy do tego etapu jeszcze nie dotarli, w którym ty jesteś. Znaczy, y- wydaje y-
1: mi się, że ja dotarłam, bo y- po prostu miałam przyjemność, nie wiem, czy rozmawiać z bardzo dużą ilością osób i i ja też słucham ludzi i uczę się na doświadczeniach innych osób, kiedy inne osoby się czymś dzielą ze mną. A też to jest chyba taka
0: moja siła, mam wrażenie, że Dzięki temu dużo widzę, dużo rozumiem, dużo czuję. A mówisz, że dla ciebie są bardzo ważne relacje. Czy masz jakiś pomysł na to, jak o te relacje można dbać z twojego punktu widzenia i co można zrobić, w szczególności w przypadku tej perspektywie, która być może jest przed nami teraz na jesieni i w zimę. Możemy być znowu troszkę odizolowani od siebie, ten wirus gdzieś tam się wzmacni w nas, w ludziach, w społeczeństwie. Masz jakiś pomysł, jak można mimo tego właśnie dbać o relacje?
1: Tak naprawdę można zacząć od relacji z tymi najbliższymi osobami, z osobami, z którymi się mieszka, czy właśnie na przykład z sąsiadami. Ostatnio u mnie w biurze, bo moje biuro, w którym pracuję, jest w takim budynku, który na pierwszym tam, drugim piętrze, to są normalne mieszkania, mhm. a tylko jakby poddasze jest przerobione tam na taką coworkingową strefę właśnie, ja sobie nawet zrobiłam zdjęcie i przeczytam, co na tej karteczce było, którą znalazłam, która tam wisiała, mhm. bo ja po prostu się zachwyciłam, naprawdę mhm. się zachwyciłam i uwaga, uwaga szukam tego Impreza sąsiedzka, wypij za zdrowie sąsiada, mija kolejny rok pandemiczny, a my dalej wszyscy razem mieszkamy w jednej kamienicy, różne są koleje losu i wiele zmian za nami, a drugie tyle przed nami, już czas abyśmy wszyscy bliżej się poznali, a więc ogłaszam, zbiórka na pół piętrze godzina dziewiętnaste trzydzieści. <grym> E, no impreza sąsiedzka i wybierają terminy, no po prostu, czy to nie jest wspaniałe?
0: Nie, no to jest mega super. O, <laughs>
1: jest świetne, znaczy no, no, tam jest jakby sześć mieszkań dosłownie, mhm. ale to jest tak świetne. Ja naprawdę, jak to zobaczyłam, aż nie dowierzałam, bo e, no kurczę, tak, fajna inicjatywa, no więc właśnie, no w taki sposób można dbać o te relacje z najbliższymi, ale też na przykład jak wszystkim śmieszka, no to tak z jednej
0: strony być blisko tej osoby, ale z drugiej strony nie wchodzić jej na głowę. Tak, czasem też spotykamy osoby tak zwane mhm. wysokowrażliwe podobno tych osób jest tak 15-20% w społeczeństwie to są osoby z wrażliwym układem nerwowym po prostu one są bardziej świadome w detali dużo szybciej czują się na przykład przytłoczone otoczeniem są takie trzy takie charakterystyczne cechy tych osób a mianowicie one mają bardzo niski próg bólu bardzo są wrażliwe na dotyk, na dźwięki, na zapachy i nie potrafią funkcjonować bez odpowiedniej dawki snu. To tak się mm-hmm. mówi, że takie są takie trzy właśnie um, zauważalne um, No właśnie, Powiem, że
1: miałam taki um, mm-hmm. etap i w sumie raczej, no bo to nie jest coś, co się diagnozuje, każdy może być, bo to nie jest jak choroba czy zaburzenie, to jest, to jest taka cecha tak. i mm-hmm. ja bardzo dużo razy mm. myślałam i też wydaje mi się, że właśnie
0: należy do osób wysoko wrażliwych, bo po prostu wszystko się nie zgadza. Mm-hmm. Ola, ja bym tak na zakończenie naszej rozmowy chciała dać jakieś takie konkretne wskazówki osobom, które są w potrzebie, tak bardzo ogólnie mówiąc. Natomiast myślę, że spokojnie możemy odesłać y, takie osoby, które szukają czegoś w związku ze swoim zdrowiem, nie tylko psychicznym, myślę też z emocjami na wasz y, y, profil instagramowy. Na którym nawet, ja tutaj chciałam dyktować, mówić numery telefonów na przykład, jak ktoś będzie szukał wsparcia. U u Was na Waszych grafikach widziałam takie takie informacje, bo jest coś takiego właśnie jak bezpłatny telefon dla młodzieży i dzieci, czy na przykład telefon dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Tak, ja jeszcze dodam, że
1: no właśnie mówię, to jakby staramy się wyrzucać dosyć regularnie, no bo to jest wydaje mi się, że wiedza, której jest nigdy za wiele i jakby trzeba wiedzieć, gdzie szukać tej pomocy i to jest podstawa tak naprawdę i to jest super ważne też po prostu, żeby znać na przykład ten numer 116 111, to jest telefon zaufania dzieci i młodzieży, to jest miejsce, gdzie można szukać pierwszej doraźnej pomocy w razie kryzysu.
0: Całkiem już na zakończenie. <grych> Zastanawiam się, czy można, czy jest jakaś, istnieje jakaś jedna wskazówka, jak pomagać w takich różnych różnego rodzaju kłopotach, problemach innym. Natomiast wydaje mi się, że czasem wystarczy tylko, pobyć wspólnie z taką osobą, po prostu nawet pomilczeć. Znaczy tak, i to no, też generalnie dużo daje. warto
1: słuchać, warto rozmawiać, pytać, nie ma co czasami napierać. <grych> I, I tyle tak naprawdę nie ma jakiegoś tutaj. <grych> złotego, wspaniałego sposobu. Świata nikt z nas nie zbawi. Można po prostu być i i często to bycie to jest bardzo dużo dla innych osób.
0: I to możemy zrobić można powiedzieć od razu, od ręki. Prawda? Jeśli chcemy komuś pomóc, ewentualnie jeśli ktoś od nas potrzebuje pomocy, może do nas napisać, zadzwonić. I bardzo Ola Ci dziękuję za to, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać. Myślę, że Trochę tutaj przemyciłyśmy takich informacji, nie tylko o zdrowiu psychicznym, ale też o emocjach, w ogóle o o tym, jacy jesteśmy i jacy możemy być i o tej akceptacji odsyłamy do do profilu Ichmeter. Brzmi jak plan. Fajnie, dzięki Ci bardzo.